0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier im Abenteuer Homeoffice bzw. aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. In der vorigen Episode, da ging die Reise fünf Jahre zurück und ich habe dir meine Ups und natürlich auch meine Downs und Fehlschläge in der Online-Kursentwicklung erzählt. Und weil wir so beim Erzählen sind und in der Vergangenheit sind, habe ich mir für die heutige Episode einen wieder etwas älteren Artikel herausgeholt und der heißt Trello mein Happy End nach einer langen Reise durch To-Do-Tools. Ja, wir gehen also wieder zurück und schauen, wieso funktioniert jetzt etwas, wie lange hat es gedauert und welche Stationen musste ich dadurch laufen bzw. ausprobieren. Das soll dir natürlich genauso wie in der letzten Episode ein bisschen zeigen, dass das, was du als fertig präsentiert siehst, als funktionierend siehst, nicht von Anfang an genauso ist. Es ist immer eine Entwicklung dabei, die eine ein bisschen schneller und die andere halt ein bisschen langsamer. Fangen wir an mit einem Geständnis von mir. Es war einmal, es war nämlich einmal ein fürchterlicher Chaot und das war ich. Natürlich habe ich immer wieder so Ansätze gehabt, vor allem auch in der Schulzeit, um Lernstoff auf die verbleibende Zeit bis zur Prüfung aufzuteilen und dann doch in letzter Minute wieder zu versuchen, alles in mein Gehirn reinzukriegen. Hausaufgaben aufzuschreiben, eine Lernkartei für Vokabel habe ich ich gehabt und so weiter und so fort. Im Prinzip äh, mag ich Papier sehr gerne. Ich mag auch schöne äh, Schreibmaterialien sehr gerne, aber äh, trotzdem, es hat nicht funktioniert. Also sich nur ein Notizbuch oder einen Kalender zu kaufen, das wirst du wahrscheinlich selber wissen, das reicht einfach nicht aus, um da Struktur reinzubekommen. Also wie gesagt, von Erfolg gekrönt war das alles nicht und erst äh, nachdem ich ins Berufsleben eingestiegen bin, das hat also auch etwas holprig mit meinem Selbstmanagement begonnen, hat mir dieses unstrukturiert vor sich hinarbeiten wirklich manche Wochenendarbeit eingehandelt und irgendwann mal, ja da bin ich auch nebenbei selbstständig geworden, nämlich 2005 schon. Und äh, da war also von Online-Business noch überhaupt keine Rede. Äh, Da war ich mehr offline unterwegs. Trotzdem hat es natürlich immer mehr To-Dos gegeben. Und deswegen habe ich begonnen, mich mit Selbstmanagement, Zeitmanagement und natürlich To-Do-Listen, Tools zu beschäftigen, auf der Suche danach, was kann mich unterstützen und was kann mich auch in gewisser Weise bei der Stange halten. Ja, und von dieser Reise möchte ich dir eben heute erzählen, Und auch meinem Ankommen bei Trello, das ist ganz klar. Was war meine erste Station? Wahrscheinlich dieselbe, die äh, bei vielen, die sich mal mit Zeitmanagement beschäftigen. Die erste ist nämlich mit GTD, Getting Things Done von David Allen. Ich nehme mal an, dass du das auf jeden Fall schon gehört hast. Ich habe dir im Artikel auch eine Zusammenfassung davon verlinkt von meinem lieben Kollegen äh, Ivan Blatter. Jedenfalls, ich habe diese Methode entdeckt, habe mir gedacht, genau das ist es, was ich brauche und habe mich wirklich enthusiastisch dran gemacht, meine Mappen in Form einer Wiedervorlagenbox anzulegen und eben wie wild Listen zu schreiben. Falls du dieses System überhaupt noch nicht kennst, äh, möchte ich dir die zehn wichtigsten Gewohnheiten in diesem System ganz kurz erklären. Die sind nämlich die Basis dafür und manche davon auch die Basis dafür, dass eben bei mir Heute zwar mit einer anderen Systematik, aber doch funktioniert. Die erste Gewohnheit ist Sammeln. Das heißt, alles, was du zu tun hast, an einem Platz aufzuschreiben, festzuhalten, damit du eben nicht an unterschiedlichen Plätzen auf die Suche gehen musst, beziehungsweise einen davon vergisst und da natürlich die Aufgaben dann verschwinden. Zweite Gewohnheit nennt sich Durcharbeiten, sprich durcharbeiten, genauso wie den Posteingang deiner E-Mails, durcharbeiten und nicht durchschauen. Das heißt wirklich jedes Stück nur einmal in die Hand nehmen, dann bestimmen, entscheiden, was damit zu passieren hat und das dann eben auch umzusetzen. Dritte Gewohnheit ist das Planen. Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass das eines meiner wichtigsten Säulen ist, Vierte Gewohnheit, das Handeln. Da sind wir also wieder beim Posteingang zum Beispiel. Nicht einfach nur durchschauen, sondern wirklich abarbeiten. Sprich, die Dinge, die du in zwei, drei Minuten erledigen kannst, sofort erledigen und den Rest zu einer Aufgabe machen. Dann die fünfte Gewohnheit, die nennt sich das einfache, vertrauenswürdige System. Und das ist wirklich Basis von ganz vielem. Sprich, Du brauchst ein System, das für dich funktioniert und auf das du dich verlassen kannst. Und das funktioniert natürlich nur, wenn du regelmäßig hineinschaust, regelmäßig durcharbeitest, regelmäßig sammelst und regelmäßig planst und handelst. Ich glaube, das ist ganz logisch. Die sechste Gewohnheit ist das Organisieren. Da brauche ich gar nicht mehr drauf eingehen. Ich glaube, das ist auch klar. Die Gewohnheit, die wird eher vernachlässigt von meinen Kunden und Kundinnen. Das ist der Wochenrückblick, darüber habe ich auch schon mal geschrieben, dass es extrem hilfreich ist, wenn du zurückschaust auf deine vergangene Woche und sagst, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was ist Unvorhergesehenes zum Beispiel dazwischen gekommen, wie hast du darauf reagiert und mit dem Blick nach vorne, was könntest du verändern, anpassen, damit die nächste Woche besser funktioniert. Die Achte Gewohnheit ist Vereinfachen und da hakt es für mich ein bisschen mit dem System an sich, Getting Things, dann, weil ich es als nicht einfach empfunden habe, sondern als, äh, okay, kompliziert ist es auch nicht, aber relativ umfangreich. Ja? Äh, darum bin ich eben dann auf ein anderes System umgestiegen, aber dazu kommen wir später die neunte Gewohnheit sind Routinen, was natürlich auch wieder mit Planen, Handeln, Durcharbeiten, Organisieren, Wochenrückblick und so weiter zu tun hat. Nur in dem Moment, in dem du Routinen in deine To-Do-Listen-Verwaltung unter Anführungszeichen reingebracht hast, wird es auch funktionieren und zwar egal, welches System du verwendest. Ja und die zehnte wichtigste Gewohnheit, finde deine Leidenschaft. Ich glaube, das ist auch ein Schlagwort, das relativ häufig durchs Netz getrieben wird. Ich bin davon überzeugt, dass du Leidenschaften auch entwickeln kannst, genauso wie ich eben vom Chaoten zum Abenteuer Homeoffice geworden bin und zu jemandem geworden bin, der sehr gerne organisiert, plant und dann die Dinge natürlich auch umsetzt. Also bei mir war nicht zuerst die Leidenschaft da, sondern die hat sich eben entwickelt. Das sind also die zehn wichtigsten Gewohnheiten bei dem System Getting Things Done und es sind tolle Ansätze, von denen ich eben einige wirklich immer noch umsetze. Aber da ich versucht habe, dieses System damals, das GCD, auf Papier umzusetzen, das hat mich wirklich ins absolute Chaos gestürzt. Ich war also nur mehr am Listen und Zetteln verwalten. Ja, und daraufhin bin ich natürlich auf die Suche nach einem anderen System, beziehungsweise das erste Mal nach einem anderen Online-Tool gegangen. Damals war ich schon mittendrin und voll dabei in Sachen Internet, aber so viele Möglichkeiten hat es damals noch nicht gegeben. Und ich bin auf RTM gestoßen, Remember the Milk, ein entzückender Titel, wie ich finde, ein To-Do-Listen-Tool. Und genauso habe ich mir gedacht, super, jede Menge Listenmöglichkeiten, Erinnerungsfunktionen, Tags, alles, was das GTD-Herz begehrt. Das heißt, ich habe versucht, immer noch an dieser Methode Getting Things Done dran zu bleiben und das eben vom Papier zu verlagern in ein Tool. Ja, dachte ich. Die Krux war dabei, dass ich zwar alles wunderbar aufgeschrieben hatte und natürlich nach GTD-Methode jedem To-Do ein Fälligkeitsdatum gegeben habe. Aber natürlich, wie es so ist, am Beginn habe ich mich damit übernommen. Ich habe viel zu viel in dieses Tool eingepflegt mit dem Endeffekt, dass lauter unerledigte To-Dos drinnen standen. Und was noch dazu kommt, die waren auch noch netterweise dick und fett und rot hervorgehoben. Und sehr schnell ist dann der Punkt gekommen, an dem ich dieses Tool Remember the Milk gar nicht mehr aufgemacht habe. Es war einfach frustrierend, jeden Tag wieder drauf zu schauen und äh, zu sehen, dass es immer mehr überfällige Aufgaben gibt und äh, nachdem ich ja gewusst habe, was mich erwartet, wenn ich dieses Tool öffne, habe ich es einfach nicht mehr gemacht und habe mich diesem Druck nicht mehr ausgesetzt. Also auch auch dieses Umlegen von äh, Papier auf ein Online-Tool, das alleine hat es nicht gemacht, hat mir nicht geholfen. Ich habe zu Beginn schon gesagt, dass ich Papier und schöne Schreibwaren sehr liebe. Also mit mir an einem Papiergeschäft vorbeizugehen, ist eine ziemliche Herausforderung. Und darum bin ich in meiner dritten Station auf das Superbuch gestoßen. Vielleicht hast du davon auch schon gehört. Und das ist an sich eine total geniale Geschichte. Das ist ein Platz für alles. Das ist schön zum Anschauen. Die Pickzettel, die Post-its, die hatten auf einmal ein Zuhause. Und... Man könnte wieder denken, das passende System ist gefunden. Leider nein, weil eines hat mir im Superbuch gefehlt. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig gemacht damals. Mir hat der Überblick gefehlt. Und so ist wieder mal ein Tool, nämlich das Superbuch, zum Ladenhüter geworden. Genauso wie vorher Remember the Milk. Und mir tut es wirklich unterm Strich irrsinnig leid, dass ich damit eben nicht am Ziel angekommen bin, weil ich es eben liebe, mit Papier zu tun zu haben. Mir tut es echt leid, dass ich damit eben nicht endlich ans Ziel gekommen bin, weil ich Papier liebe und so dicke, fette Notizbücher, ja, die haben so eine gewisse Anziehungskraft an mich. Wenn du dir dieses Prinzip Superbuch trotzdem anschauen möchtest, habe ich natürlich im Artikel zu dieser Episode, den du übrigens unter abenteuerhomeoffice.at-114 findest, ja, da habe ich eine gute Zusammenfassung, eine Anleitung für das Superbuch auch verlinkt. Und damit war ich bei der vierten Station, also fast schon angekommen, dort wo ich jetzt bin, nämlich die Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger wenn auch der Name drückt. Nein, man ist leider nicht mit allem in einer Minute fertig. Aber dieses System mit einem Aufgabenhorizont, das war für mich ein richtiges Aha-Erlebnis bzw. ein Game weil ab da ist es nämlich bergauf gegangen. Kurz zusammengefasst, wie sehen diese Zeithorizonte aus? Du hast eine Liste, die heißt Critical Now und kannst sie auch heute nennen für alle Aufgaben, die du heute erledigen möchtest. Und es dürfen maximal fünf Aufgaben draufstehen und die Liste schaue ich wirklich mehrmals täglich auch durch. Und dadurch kann ich schnell überprüfen, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder irgendwo zwischendurch abgebogen. Die zweite Liste, die heißt Opportunity Now und die ist für alle Aufgaben, die in dieser Woche bzw. in den nächsten zehn Tagen auf dich zukommen. Und auch hier gibt es eine Beschränkung, da sollten maximal 20 Aufgaben hier warten und die überprüfe ich täglich, um eben die nächsten Top 5 für den nächsten Tag festzulegen. Das sind Richtwerte, an die man sich am Anfang sehr wohl halten sollte. Die kannst aber natürlich ein bisschen auflockern, wenn du schon länger mit dem System erfolgreich gearbeitet hast. Ja, und die dritte Liste, die heißt Over the Horizon. Das heißt außerhalb des Horizonts, hinter dem Horizont, da kannst du alles aufheben, was danach zu tun ist, was später zu tun ist und was du eben jetzt noch nicht in deinem Hinterkopf aufheben musst. Das ist wirklich ganz, ganz simpel nur zusammengefasst. Es gibt auch, oder beziehungsweise ich habe verlinkt, ein E-Book, ein kostenloses vom Michael Linenberger, dem Vater dieses Systems, ist auf Englisch. Aber es gibt auch in meinem Blog ein paar Artikel dazu, beziehungsweise habe ich einen Minikurs gemacht zur 1-Minuten-To-Do-Liste nach Linenberger und den verlinke ich dir natürlich auch im Artikel und hier in den Shownotes. Ja, und noch dazu gibt es im Blogartikel ein Live-Video. Indem ich auf die drei häufigsten Fragen eingegangen bin, die mir eben zu dieser 1-Minuten-To-Do-Liste immer wieder gestellt werden. Natürlich kannst du diese Listen, dieses System der 1-Minuten-To-Do-Liste auch auf einem Blatt Papier führen. Ganz zu Anfang habe ich das in Excel umgesetzt, hat mittelprächtig funktioniert und dann, ja, dann habe ich Trello für mich entdeckt. Und das war wirklich das Happy End der ganzen Geschichte, nämlich diese Kombination Ein-Minuten-To-Do-Liste und Trello als Umsetzungstool. Was ist Trello? Das ist ein Online-Tool. Das heißt, du kannst es von jedem Gerät aus verwenden. Es gibt natürlich auch Apps für iPhone, für iPad, Android und so weiter. Und das wurde ursprünglich für die Methode Kanban entwickelt. Kanban besteht aus drei Listen. Die eine Liste ist To-Do, die zweite ist Doing, das heißt du machst gerade und die dritte ist Dann. Und das begleitet mich jetzt wirklich, also dieses Tool Trello seit 2013. Inzwischen ist es sozusagen mein externes Gehirn bzw. mein Nummer 1 Planungstool. Und auf den ersten Blick kommt Trello irrsinnig harmlos daher, wenn du dir ein einen Account anlegst und dein erstes Board öffnest, dann wirst du nicht viel sehen. Es gibt nämlich nicht viel zu sehen. Du hast hier nur die Möglichkeit, Listen anzulegen, innerhalb der Listen Kärtchen anzulegen und innerhalb der Kärtchen alles Mögliche und Unmögliche abzuspeichern. Also mehr ist es nicht. Das heißt, die Magie des Ganzen entsteht dadurch, wie du deine Boards aufbaust, wie du Listen, Kärtchen, Labels und, und, und miteinander kombinierst, beziehungsweise wie du äh, eben dein System überträgst in Trello. Vor einiger Zeit hat Monika Birkner einen Artikel geschrieben, den ich natürlich auch verlink- verlinkt habe. Und da ist es mir dann klarer geworden, wieso Trello mich jetzt wirklich schon so lange begleitet. Ich habe eben zuerst ein System gehabt. Das war so ein bisschen eine Mischung aus allen Systemen, aber hauptsächlich 1 Minuten To-Do-Liste. Und erst im zweiten Schritt danach ist das Tool dazu gekommen, das mich eben dabei unterstützt, dass das auch erfolgreich ist und vor allem effizient umgesetzt wird. Und deswegen ist Trello für mich das ideale Tool geworden, weil ich habe über alles den Überblick in der Listenansicht. Es kommt irrsinnig aufgeräumt daher, was nicht immer unbedingt positiv ist, weil manche Funktionen muss man sich erst raussuchen. Es ist aber auch auf der anderen Seite sehr viel Platz für Detailinformationen und die hatte ich zum Beispiel im Excel natürlich nicht. Ähm, Trello ist auf allen Endgeräten gut zu bedienen. Es ist im Team eine großartige Unterstützung, aber eben auch für Solopreneure. Also wenn du kein Team hast, dann soll ich das nicht abhalten. Ich finde es optisch gut gelungen. Es gibt natürlich Hübschere, ist klar. Und irgendwie wird da auch mein Spieltrieb befriedigt. Das heißt, dieses Kärtchen hin und her schubsen, das ist natürlich ganz nett. Ja, und damit bin ich eben mit Trello und der minuten to do liste schon damals ans Ziel gekommen. Und nachdem ich ab dem Zeitpunkt auch meinen Kundinnen äh, gezeigt habe, wie das funktioniert hat, äh, habe sie in Trello eingeschult ist irgendwann mal auf der Hand gelegen, beziehungsweise ich wurde sehr oft danach gefragt, ob ich nicht einen Kurs zu Trello erstellen könnte. Und seit 2015 gibt es ihn eben, den Trello-Videokurs von mir. Der wird jedes Jahr ein bis zweimal überarbeitet, weil Trello natürlich auch immer wieder etwas verändert, bzw. verbessert. Es hält sich noch in Grenzen, aber einmal pro Jahr muss ich den auf jeden Fall alle Videos neu drehen bzw. Erweiterungen einpflegen. Ja was ist das Wichtigste von meiner Reise, die ich dir mitgeben möchte? Ich erlebe es immer wieder sowohl in HomeSweet Office 2.0 als auch in meinen Webinaren. Die Teilnehmerinnen haben den Eindruck, dass bei mir eben alles von A bis Z durch total durchorganisiert ist und natürlich super funktioniert. Und was passiert dann? Sie denken sich, dass ich so auf die Welt gekommen bin. Und auch wenn ich es immer wieder dazu sage, immer wieder betone, dass die Systeme und die Workflows, die ich zeige, jahrelang entwickelt wurden ja, und die sind immer wieder gewachsen und auch heute verändere ich immer wieder. Das kommt irgendwie nicht an. Und darum hoffe ich, dass diese Episode äh, dir dabei hilft, zu verstehen und zu akzeptieren auch, dass dass nicht so schnell geht, dass das nicht von heute auf morgen funktionieren kann und dass es vielleicht auch nicht ein Rezept dafür gibt, dass Selbstmanagement funktioniert. Natürlich gibt es Blaupausen, die gibt es ja auch in meinem Kurs Homes with Office 2.0, aber die darfst du dann nach und nach Schritt für Schritt an deine Umgebungsvariablen, an dein Homeoffice und natürlich auch an dein Business anpassen. Ja, ich hoffe also, dass ich dir zeigen habe können, dass eine ständige Weiterentwicklung dazugehört und damit natürlich eine gehörige Portion Hartnäckigkeit und Geduld und ganz zum Abschluss natürlich auch Neugierde. Und damit wünsche ich dir gutes Gelingen, mit welchem Tool auch immer du arbeitest, und ich freue mich, wenn du nächste Woche dann wieder reinhorchst ins Abenteuer Homeoffice. Also bis dann, alles Liebe, ciao.